0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲王进修。上次我们说到，在湖南大学发生了学潮，那么国民党当局呢，对学潮进行了压制。那么学运的领导机构也开始筹谋对策，他们物色了一些平素不显山露水的优秀同学，作为第二线的储备人才。当包括主席团全体成员在内的76名同学刚刚被捕走之后，第二层冰岛学运的五人主席团立刻就组成了，主席团的主席是中文系女同学任建淳。这位女生明敏果决，辩才无碍，但平日里非常沉静，毫不张扬。那么面对这样的恶劣环境，她挺身而出，掌控学运大局。她在五月二十五日召开了各院系代表会议，只是学运转入到分散和隐蔽斗争的方式。从26日起，他又接连三天过江去32旅探望被囚的同学，晚上又在秘密地点开会商讨大计。第一次他探监的时候遭到拒绝，他义正言辞地斥责军方无法无天的行径，军方无言以对，勉强带出两位同学。在军方的严密监视下，被囚同学趁着握别之际，暗塞给了任念纯小纸条。上面写着：“金晨全体难友遭受到军方毒打，这样就把消息传回给了学生们。”在之后的探监里，军方不允许任建纯再次会见被捕的学生。任建纯面递抗议书，并且当面指责军人，说：“你们不去前线抗日救国，却在后方镇压学生的爱国运动，难道你们不觉得羞耻？”在场的军事指挥官也是面呈愧色。在任建纯的主导下。湖南大学校内又举行了三次范围广泛的学生活动。第一次呢，当任建纯得知被囚同学遭到毒打之后，立刻就在大调室召开了代表会议，通报情况，表示抗议，并且请在校内发号施令的王锦修出席说明。王锦修在会上声称一贯爱护同学，绝无此事。任建纯以哀兵的形式，有理有节的以事实指出王锦修发言中的漏洞。并且雄辩滔滔，完全掌握了会场的气氛，又让王进修根本抓不住借机发作的把柄，最后只能说再做查究，并且做出保证平安的许诺。可是5月28日，王进修等人又开始武装护送李玉瑶重掌学校的举动。王进修他调动了全副武装的22个连的官兵，从县城渡河开入校区。当时，同学们纷纷排列在沿江直通校部的大道两边，高喊反对李玉尧的口号。不过，同学们也知道斗争的策略，他们并没有直接拦阻，这样呢，国军也没有办法挥动武器，只好把李玉尧夹在中间，整个场面就形成了一场武装游行的尴尬局面。李玉尧当时满脸的羞涩，只能在学生们的笑骂声中狼狈前行。接着呢，王进修又宣布。将任建纯等大批同学开除，赖令奇即日离校。同学们第三次举行集会，送别这些被迫离校的同学。江边渡口人潮滚滚，大家在国军的监视之下，不能高喊口号，只能以悲愤的心情一一握别。那么，在离去的同学中，却看不到任建纯。后来才知道，他已被拘禁在宪兵第十团，后来又被异地禁闭。任建纯在学运中。英勇机智的表现，深受广大同学的爱戴，同学们私下里都以“女王”“贞德”这些爱称来称呼她。解放后，任建纯在社科院文学研究所工作，成绩出色。可惜，由于遭到国民党当局的迫害摧残和过早的劳累，因病早逝。从5月28日起，国军就遍驻全部湖大的校区，实行暴力统治，一切学生集会和串联都被禁止。国军官兵。可以直接到同学的住处自行搜查，整个湖大校区一片白色恐怖，学运就被残暴的镇压了下去。在以王进修为首的军事统治之下，正直的教授周泽岳、黄国营等五位教授先后被解聘，一批批的同学陆续受到无理的处分，多次传讯同学七十七人，扣押四十八人，投入监狱三十六人，先后开除、退学、停学二百二十八人。而在1944年度，湖大在校同学的人数是909人，处分的比例将近学生总人数的四分之一，这么高的比例在当时全国也算是首屈一指的。李宇瑶在刺刀的保护下重聚湖大校长的宝座，但是他遭到全校师生沉默的抵抗，行动艰难，内外声讨声一片，所以同年8月他悄然辞职。国民党教育部不得不慎重的考虑谁是继任校长。一度呢想请生物学家辛树志担任，但因为种种原因没有能够实现，最后只好邀请老校长胡树华第三次返回湖大重任校长。1945年1月，胡树华校长回校就任，他当即宣布，凡是因为区里呼啸运动受处分的学生全部复学。1945年3月，被囚禁在湘西洪江军事监狱的同学全部出狱返校。受到了全校师生热烈的欢迎。他们最初被拘押在晨曦三十二旅的时候有70多人，那么最后出狱时是36人。为了纪念他们的受难岁月，他们组织了一个三江学会。后来呢，成员中也包括受迫害没有入狱的同学，三江学会就成为了以进步倾向为主的湖大主要的学生社团之一。至此呢，区里呼啸运动的目标终于实现。当李煜尧被迫辞职前后，他和翟楚以及他们的党羽们自感为轻易所不容，所以大多纷纷离校，做鸟兽散。湖大校内开始出现清明的气象 ，CC 派的势力也被拔除。这场民主爱国的学生运动在湖南大学最终还是取得了胜利。那么，因为在湖大事件中处理不当，王尽修在1945年8月被调回南京，出任国民党军事委员会的高参。1946年。他任国民党中央训练团将军官队总队长，国民政府主席特派战地视察组第六组的组长。1948年9月22日，他被授予中将军衔。那么，从抗战后期一直到国共内战爆发，再到三大战役，解放军接连取得胜利，王锦修在国军中并没有军权。那么，当国民党各阵营分崩离析的时候，王锦修也要自寻出路。他由南京就回到了他的老家湖南长沙，被长沙绥靖公署主任兼湖南省政府主席程潜任命为长沙绥靖公署保安司令部副司令。王锦修之所以能够担任长沙绥靖公署保安司令部副司令，这和长沙绥靖公署副主任李默安的保荐是分不开的。根据李默安的回忆，程前回湖南主政，国民政府军事委员会批准长沙绥靖公署。扩建五个师的兵力，程潜在扩建正规部队的同时，还决定扩充和编训地方部队，想抓住自己能够控制的武装。程前专门向李默安提起此事，李默安理解程前的意思，所以李默安就向程前建议说：“这项工作非一个能干并且牢靠之人不可，不知宋公意下如何？”程前马上就追问是谁，李默安就说：“此人便是王进修。”接着呢，李默安对程潜说：“我了解王进修对蒋介石政权已经丧失了信心，有依靠程主席谋出路的想法。加上王进修有编练部队的经验和能力，由他来抓地方武装是最适合的人选。”程潜听了李默安的介绍和推荐之后，非常满意。不久呢，王进修就接到了李默安的通知，被任命为长沙绥靖公署保安副司令。王进修并没有辜负程前和李默安的厚爱，上任之后对地方武装编训有方，还妥善处置了三二事变。三二事变呢，起因是程前和李默安操之过急所致。他们一到位就下令改组湘西的地方武装，组建戡乱建国大队，武器和士兵由警察局自卫总队拨给，而且枪要新的，士兵要体格壮的。这就严重的触犯了湘西地方势力的利益，从而引发了三二事变。整个过程呢是这样的：永顺县警察局局长曹振亚和驻大庸的保安第十团团长王元华首先发难，大造舆论，说程前和李默安想要排除湘西的地方势力，组织了所谓的湘西人民反压迫行动委员会，喊出了湘西人治理湘西的口号，并且成立了。香前川人民自卫军，汪曹二人分任正副总司令。1949年3月2日，汪曹二人率领 5,000 多人和国民党正规军两个营激战，最后攻入了沅陵城，进行了劫掠和烧杀。三天之内，城里所有的商店、民户全部被洗劫一空。3月5日，自卫军又在驻守辰溪兵工厂的汪元华部署、张玉林的内应配合下，一举攻陷了辰溪。抢走了兵工厂步枪三万多支，机枪数百挺，各地的地方武装也群起效法，事变很快的蔓延开来。麻阳地方武装龙飞天攻陷麻阳，活捉了县长杨锡正；泸溪武装徐汉章攻陷了泸溪城；前阳武装潘壮飞学习了前程，并且准备攻打洪江、安江，然后再和汪元华、曹真亚联合起来称霸湘西。如此一来呢？湖南的第四、第六、第八、第九、第十等行政区都处于动乱之中。三二事变不但是重新主政湖南的程潜大丢面子，而且打乱了程潜的支枪部署。为了平息湘西乱局，程潜就下令公署保安第二旅前往进剿，结果没想到保安第二旅就硬是打不下自卫军占领的沅陵城。最后呢，程前不得不采纳。保安副司令王进修的办法实行招安，经过王进修的招安，将汪曹叛乱部队和警察编为保安第五旅，汪曹两个人被任命为正副旅长，湘西很快就安定下来。王进修因为编训地方武装有功，更加受到程田的重视，以至于到长沙起义的时候，他成为了国军一方谈判的代表之一。应该说，一九四九年八月。成天陈明仁率领国军在长沙起义是比较仓促的，以至于起义通电发出之后， 8月5日才组成了湖南和平谈判代表团，和中国共产党还有解放军正式谈判。之所以起义如此仓促，这主要是因为当时陈明仁除了几个亲信僚属之外，很少和部队将领接触，彼此之间只有长官和部属的关系，并没有真正感情的维系。所以呢，在起义前，陈明仁他不便也不敢将有关准备起义的问题向所部将领通气，直到起义前夕，最后一次召集将领们开会的时候，才含糊其辞地说：“大局日益紧张，湖南不能再打仗，必须要应变。我们应和程颂功一起走和平道路，才有生路和前途。各部队长应该好好的掌握部队，一致行动。”他这个时候仍然没有明确的说出要起义。更没有就起义做思想动员工作，结果直到起义通电见报之前，国军参加起义部队的将领们都不知道自己已经被列兵通电。通电发出之后，兵团的四个副司令官刘进、彭必生、张继鹏、熊新民全部叛逃，三个军的军长和副军长也都率部叛逃。当时谈判代表中，国军军方的代表有两个人，一个是熊新民，另外一个叫刘云凯。两个人全部都叛逃了，显然他们对于起义根本没有思想准备。在熊新民、刘云凯叛逃之后，王尽修和彭杰如代替他们参加了谈判。尽管起义是仓促的，但是中共中央和解放军还是同意了王尽修等人参与谈判时所提出的要求，决定成立湖南临时省政府，由陈明仁任主席，袁任远任副主席。原先设立的湖南人民临时军政委员会改称湖南人民军政委员会，由程前任主任，黄克诚任副主任。起义部队仍然保留三个军，番号改为中国国民党人民解放军第一兵团，下辖第一军、第二军、第三军。兵团司令员陈明仁，第一军军长王锦修，第二军军长傅正摩，第三军军长彭杰如。那么，归王锦修指挥的。中国国民党人民解放军第一兵团第一军的基本成分，它既不是蒋介石的嫡系部队，也不是陈明仁的原属部队，大部分呢是1949年之后划归给陈明仁指挥的。这支部队过去长期受蒋介石的排挤和歧视，所以对蒋介石极为不满。1949年9月，起义部队进行了整训。9月29日，中央军委根据整训的过程，决定将其改为一个兵团、两个军。10月1日，起义部队正式启用了新番号。中国国民党人民起义军第一兵团改编为中国人民解放军第二十一兵团。中国国民党人民解放军第一军改编为中国人民解放军第五十二军。王进修任军长，杨树根任政委，下辖三个师。1949年12月2日，中国人民解放军第二十一兵团成立大会在驻地浏阳县城隆重召开，王进修等高级将领。聆听了四野政治部主任陶铸的讲话，在成立大会上，陶铸代表中央军委向部队授予了八一军旗和印章。王近修和其他各级指挥员一起上台接过了军旗和军印。陈明仁带领王近修等各级指挥员举手宣誓。成立大会之后， 1九五零年2月， 21兵团奉命离开了浏阳，兵团司令部移驻醴陵。王近修奉命率52军。移驻攸县茶岭，军部设在攸县城关。部队到达指定位置之后，开展生产，进行政治教育。当时王进修的思想是比较进步的，他的多本日记也证明，王进修对于起义之后的工作打算以及解放军领导的信任谈话等情节，都被他记录下来。当时的王进修浑身充满了干劲儿，他感谢中国共产党给予他获得新生的机会。1950年， 21兵团进入广西执行剿匪作战。可就在1950年5月，王进修突然举枪自杀了。这个悲剧发生的原因是在于1950年的一次干部会议上，王进修结合自己的经验和体会，提出加入人民军队之后，部队的思想政治教育工作似乎太多，影响了官兵的军事训练，是否能够改变一下七分政治的原则？多给基层官兵讲一讲兵法战术，回归到作战部队的主要属性上。他的这番言论有他自己的优缺点，但是他非常敏感。从王继修自身来说，他并没有认为自己提出的这个意见有多大的问题，而且他认为他开诚布公地提出自己的意见，这代表着他对于新生的积极态度。但是因为王继修其干部的敏感身份。那他对于解放军思想政治工作所提出的不同看法，就被上级认为是改造不彻底，是旧的军阀思想在作祟，因此随后在广西桂林召开的内部会议上，王进修遭到了非常严厉的批评。那么这种批评虽然严厉，但是在中国共产党内部仍然属于批评和自我批评的正常范畴。但是王进修初来乍到，他本身就有一定的思想包袱。仍然没有适应这种全新的工作氛围，结果造成王进修觉得自己犯了很大的错误，前途渺茫。而他身边的党员、政工干部没有及时的发现他思想上的这种问题，因此， 1950年5月30日，一时想不开的王进修，在夜深人静的时候，选择了开枪自尽。这个事情当时震动了整个军区，令人惋惜和痛心。王进修自杀之后。被就地安葬在广西桂林。这件事情发生之后，军队和各级组织也加强了思想教育，非常重视起义官兵的思想状况，避免相关的事件再次发生。关于王进修的自杀，还有另外一种说法，说是他受到军统特务廖志恒的胁迫，叛逃未遂而自杀。这种说法并不是完全准确。真实的情况呢，是王进修在因为提不同意见被批判的同时。他收到了廖志恒托自己妻子转交给王进修的一封信。廖志恒原来是王进修的部下和朋友，人已经去了台湾。那么在这封信中，廖志恒非常隐晦地说：“这次在香港遇到了某某某和某某某，那么都是王进修之前的同事。谈起你们经营的生意赔了本，大家都感到痛心，不知你还有心思经营否？请你赶快表态。”他们等着你的回信。很明显，廖志恒的意思是想问王尽修想不想再叛逃回国民党阵营。当时，陈明仁麾下的这些起义军官有不少人都收到了类似的信。王尽修的自杀很有可能和廖志恒的这封信有一定的关联，因为王尽修他并不是十分了解中国共产党的政策，而廖志恒的这种纠缠也对他心中的忧虑雪上加霜。最后迫使王进修走上了绝路。同样情况并不只有王进修一例，王进修所在军的参谋长陈赓，在王进修自杀的第二天也投水自尽了。可见当时这些起义将领心中的压力之大。最终呢， 1 9 8 0年10月25日，解放军总政治部会同广州军区对王进修的问题进行了复查，最终呢恢复了王进修起义将领的名誉。